0: 8 em ponto. Apresentação Sergi Cobra.
1: No Dia do Jornalista, eu converso com o jornalista, escritor, editor e tradutor Luiz Pellegrini, que já passou por diversos veículos, como a Folha de São Paulo, o Globo, É o País, Correio da Manhã e agora atua na TV 247. Muito bom dia, Luiz. Muito obrigado por comparecer aqui nos estúdios da Rádio Cultura FM, da Rádio Cultura Brasil. É uma honra recebê-lo nesse dia tão importante que é o Dia do Jornalista.
0: Bom dia, bom dia, Sergei. Estou muito feliz de estar aqui poder dizer bom dia também aos nossos queridos ouvintes da Rádio Cultura e nesse programa onde... O meu rádio no carro já está fixado. Lá não sai mais do 103,3 às 8 da matina com Sergei.
1: Sergei Cobra. Obrigado, Luiz. Na sua carreira como jornalista é extensa. Você conta um pouco para gente da sua trajetória, que ensinamentos você colheu de cada experiência e como é que você visualiza hoje o jornalismo? Qual é o papel, qual é o grande papel do jornalista hoje?
0: Bom, o primeiro vou falar então um pouquinho da minha experiência pessoal. Não é? eu, eu comecei minha carreira muito cedo, eu tinha 16 anos, foi no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos, e no jornal Correio de São Carlos. Eu entrei como revisor aos 16 anos para ganhar um dinheirinho, seis meses depois o diretor da, do jornal chega para mim e diz hoje você vai começar a sua carreira de jornalista. Eu fiquei olhando para ele... E ele me disse, você vai entrevistar uma senhora que é uma ex-escrava, dona Tertulina, que ela está morando em Itaquacuê-Setuba, mas está aqui em São Carlos visitando um tataraneto, enfim, uma da, da farta descendência dela, porque essa senhora já tinha passado largamente dos 100 anos de idade. Chego lá e me deparo com uma mulherzinha pequena, de 1,50m, um os olhos já ficando aquela corzinha de cinza da pessoa muito idosa. E foi uma entrevista deslumbrante que me marcou para o resto da minha vida. Por quê? Porque com a dona Tertulina, eu entendi que o jornalismo não era apenas um ofício, no sentido de eu ir lá, entrevistá-la, publicar e ganhar o meu dinheirinho, mas era um aprendizado de vida e que em cada encontro desses, jornalísticos, de todos os tipos, que eu acabei vivendo sem muitas centenas de encontros do gênero em todo o mundo, é, é, cada um deles é, guardava para mim um segredo, uma mensagem, um mistério, um aprendizado existencial fundamental. No caso da dona Tertulina, foi fantástico, porque ela tinha ela nasceu numa senzala, numa fazenda de cacau no sul da Bahia. E, a mãe morreu no parto e ela foi criada como um bichinho na senzala, amamentada por quatro outras escravas paridas, que também tinham crianças, então dava um peito para ela, para ela, salvar aquela criança. E ela me contou que ela aprendeu, assim, tudo que ela precisava com os bichos que os professores dela eram os cachorros, as galinhas e os passarinhos, com quem ela aprendeu a catar as comidinhas e tudo que, aquilo que ela podia comer. Bom, quando houve a abolição, ela tinha 14 anos, mais ou menos, e o que, que ela fez? Chegou o Capataz, ela me contou e disse assim, bom, a partir de hoje vocês estão livres, porque uma tal de Princesa Isabel, lá no Rio de Janeiro, proclamou a abolição, e agora o, pa, o senhor me chamou e me disse que vocês estão livres, quem quiser ficar na fazenda, fica, quem quiser ir embora, a porteira é aquela, pode ir. Falei, mas a, a imensa maioria das pessoas não foi, não foi embora dos escravos, porque tinham medo, porque eles nos diziam que lá fora, o mundo, além da porteira, da fazenda... O mundo era cheio de monstros, de perigos, de bandoleiros, e que nós não sobreviveríamos. Então, só eu e mais uns três meninos saímos, resolvemos ir embora. Bom, a história dela era longa, mas ela acabou fazendo a trajetória a pé dessa fazenda no sul da Bahia, a pé, descalça, com, vestida com um trapinho, até chegar em São Paulo.
1: Que impressionante essa entrevista. Você tinha quantos anos à época que você fez?
0: Eu tinha 16. Não é? Então, você imagine eu ouvindo esse relato e ela me disse, mas meu filho, tudo na vida tem um significado fundamental. Essa foi a primeira lição que ela me deu. Tudo, qualquer experiência que você tenha, esconde um segredo que você tem que desvendar. Porque é uma mensagem para você. Embora você às vezes não perceba o que é que está, por que é que aquilo está acontecendo? Aí eu falei, ah, e qual é a mensagem, o segredo, o, essa experiência fundamental da senhora sofrer tanto, sair da Bahia e ir para São Paulo? Aí ela falou, Sabe o que ela me disse? Me disse o meu marido, encontrei meu companheiro em São, em São Paulo, me juntei, tive muitos filhos, neto, bisneto, fui feliz sempre com ele, até o último dia da minha vida. E esse era o sentido, por isso eu fui jogada naquela estrada. Esse eu, esse é, foi o
1: seu começo. É, você tinha 16 anos. Você ficou nervoso nessa primeira entrevista, aí depois você foi galgando várias vários veículos, você foi subindo. Como é que foi a tua trajetória?
0: Olha, eu acho que a nossa o nosso ofício de jornalista é como o de ator. Quando você põe o pé no palco, a gente treme. Mas assim que abre a boca para falar, eu não sei, é um milagre que acontece. E o medo vai embora, desaparece tudo e a gente vai em frente. Como eu estou fazendo aqui com você? Você pensa que eu estava super calmo quando eu aqui cheguei? Não, sempre tem um fundinho de nervoso com toda a minha prática de mais de 50 anos de profissão.
1: Você acha que esse fundinho de nervoso é uma espécie de combustível necessário para que você tenha uma vivacidade no comentário, na fala? É um combustível para todas as áreas? Sim. Para direito, para jornalista, para um ator no palco? Sim.
0: Eu costumo dizer santa adrenalina, porque é essa santa que se manifesta em nós. Eu incorporo a santa adrenalina
1: <risos> e vou em frente. Se você, você poderia contar um dos grandes desafios que você teve na sua carreira como jornalista, além dessa entrevista primorosa no, no início?
0: Sim. Posso terminar antes? Pode, claro. Só a, a último, o, o outro ensinamento que a Tertulina me deu, essa ex-escrava. Claro, claro, claro. Eu perguntei para ela, ah, Dona Tertulina, então, qual é o objetivo, se a senhora acha que tudo na vida da gente tem um sentido um objetivo? Qual é o objetivo da vinda dos escravos a um cenário tão terrível? Ela olhou para mim e disse assim: Ah, meu filho, é muito simples. Só até entender que é. Mas a alegria, ela disse, claro, porque o oh, povo triste, esse povo branco, hein? Lá na senzala a gente comentava sempre como era possível uma gente tão triste, braba, rancorosa, brigavam entre si, se estapeavam, gritavam. E então nós dizíamos, nós, a gente tem que fazer alguma coisa. E, e depois eu entendi que nós estávamos aqui exatamente para trazer para vocês, brancos brasileiros, a alegria. Sergei, esse ensinamento nunca mais me saiu da memória. E essa ligação que eu tenho com o povo de origem africana no Brasil e os indígenas também, eu acho que vem muito disso porque eu percebo isso eu concordo com ela que o sentido da presença negra e indígena no Brasil é trazer para nós uma outra visão do mundo e da vida, que é a visão mais alegre, mais afável, mais compassiva que
1: eles têm eu fiquei, quando você estava falando, eu fiquei procurando aquela frase do Dostoiévski, que fala é. que, o, que o rico é, é alegre de um jeito. E as pessoas mais simples são alegres sempre, de formas diferentes. Por isso que eu estava procurando aqui. Agora, me diga uma coisa. Você fala, então, desse, digamos, de um grande desafio que você enfrentou nessa tua trajetória tão, tão extensa?
0: Eu acho que o mais difícil foi e que eu sofri logo depois da da famosa Redentora, Revolução, não é, de 1968. Eu trabalhava nos dois jornais no Rio de Janeiro, o País, e, e nos diários associados de São Paulo, na sucursal, lá em, no Rio de Janeiro, na Rua do Carmo. E três dias depois da instalação do ato institucional, o meu chefinho de redação, meu chefão de redação, Léo Guanabara, me chamou e disse, Luiz, você está metido em alguma encrenca séria de, de, sei lá, terrorismo, assalto a banco, alguma coisa assim? Eu falei, pelo amor de Deus, Léo, nada, eu era da área cultural. Uh, aí ele me disse, porque o seu nome está numa lista no DOPS, que era a Polícia Política da época, dos jornalistas que vão ser chamados para depor. E você sabe do que está acontecendo. Os jornalistas estão indo depor e a metade não sai. A gente não sabe nem o que está acontecendo. Então, eu acho que você tem que desaparecer e vai ser agora. Você tem que ir embora, tem que sair do país. E aí eu disse assim, mas Léo, eu tenho passaporte, mas eu não tenho o... O visto de saída naquela época era necessário um visto de saída, não é isso? Então, o que, que aconteceu? Ele falou: eu tenho um, um, um policial da Polícia Marítima a quem eu devo uma série de favores, uh, ele me deve uma série de favores e eu vou pedir para ele para conseguir um visto para você para você sair de navio. E foi o que aconteceu. Entendi. Eu fui parar na França. Da noite para o dia, subi no primeiro navio, que era o Cabo de São Roque, sem dinheiro, porque os nossos salários eram pequenos, não é? Naquela situação, sem preparo nenhum, fui parar em Barcelona, depois tomei o trem e fui para Paris. E, por sorte, consegui um emprego, semanas depois, na Manchete. Famosa Entendi. Manchete. Então, eu, eu da noite para o dia, eu perdi casa, perdi namorada, perdi... Enfim, toda a minha vida tudo, virou né? do avesso. Mas, como dizia a dona Tertulina, tudo tem um objetivo e um sentido. Se isso não tivesse acontecido na minha vida naquele momento, eu não teria aprendido francês, que eu fui obrigado a aprender, desenvolver o meu inglês e ter uma visão de mundo completamente diferente, que é a visão de quem sai por aí é, pelo mundo, não é? percorrendo as estradas e tendo outras experiências.
1: Essa violência que você sofreu e muita gente sofreu, que foi o regime de exceção no Brasil, que tem gente que ainda quer negar né? essa questão do cerceamento de liberdade, teve que ir embora do Brasil, como muita gente. Contra a nossa profissão nos últimos anos, que cresceu, essa coisa de dizer que o jornalista não pode ter opinião própria, tem que se reportar os fatos e até mesmo literalmente apanhando nas ruas. A nossa profissão de jornalista sempre foi uma das mais perigosas
0: do mundo, desde sempre. Isso não é de hoje. Houve agora um acirramento da violência contra os jornalistas, mas, na verdade, um acirramento da violência contra tantas outras classes não é? É, profissionais. E eu acho que isso é perigoso. É, é é pelo acirramento também da mesma razão que levou à perseguição aos jornalistas é, durante todos os processos históricos, que é o quê? O medo à informação, o medo que a verdade venha à tona, é, o medo de perder a máscara, não é? o medo que os véus sejam retirados. E esse medo é da parte de quem? de quem detém o poder. Exato. Não é? E não quer que a verdade,
1: a, a seu próprio respeito, seja descoberta. E a e... imparcialidade? Essa história de que, dá, que tem que ter imparcialidade, existe jornalismo totalmente isento? Acho que não, francamente. Nós
0: tentamos, é, até por uma questão de dever democrático... Mas como é possível a gente se libertar das próprias convicções? Quando você vai dar uma opinião, ela vai estar sempre tingida, marcada, não é? pelo Pelas suas crenças pessoais, enfim, os seus sentimentos, aquilo que você é e aquilo em que você acredita. Então, eu acho que imparcialidade total não existe. É, perdão, Sr. jeito é diferente... A, a, a parcialidade do jornalista como indivíduo da parcialidade do editor. Porque o editor está sempre vinculado a outros interesses. Né? Essa é a minha experiência. E, e o jornalista está vinculado àquilo que ele mesmo sente e acredita.
1: Às 8 horas e 27 minutos, nós estamos, aqui, nós estamos conversando com o escritor, jornalista, editor e tradutor Luiz Pellegrini uma forma de, de homenagear todos os jornalistas no Dia do Jornalista. E o gerúndio é apropriado porque nós estamos conversando, nós vamos continuar conversando, porque ele vai ficar aqui no programa comigo, uhum. para que a gente possa comentar as notícias do dia de maneira diferente. Você vai ser o primeiro... Jornalista, dividir comigo essa bancada que desde que eu comecei há três anos. Viu, eu Luiz? não acredito nisso. É, é, você. Uma honra e um prazer. A honra é. É minha, a honra é minha. Então, é. a gente vai fazer um intervalo e na volta a gente continua falando sobre as notícias do dia, como eu anunciei na abertura do programa. E hoje, de maneira especialíssima, no Dia do Jornalista, com Luiz Pellegrini no oito em ponto.